0: Weißt du was, ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Habt eine gesegnete Zeit.
1: Ich habe diese Sommerpause das erste Mal eine mehrwöchige Fahrradtour gemacht und es war der Hammer. Also ich bin jetzt schon am überlegen, okay, wo geht's nächstes Jahr im Urlaub hin und ich habe die Natur genossen, das war atemberaubend teilweise. Ich bin an schönen Orten vorbeigekommen, von denen ich noch nie was gehört hatte. Ich habe neue Leute kennengelernt auf den Campingplätzen und ich habe es richtig genossen. Aber wenn ich ehrlich bin und zurückdenke, gab es auch die Momente, wo ich im Zelt lag und es war Gewitter und ich konnte nicht schlafen und ich dachte so, okay, wo nehme ich morgen die Kraft her? Oder es gab die Tage, wo es einfach irre heiß war und dann ging es noch genau bergauf und ich musste mein Fahrrad und mein ganzes Gepäck schieben, weil ich es nicht geschafft habe, hochzufahren. Mein Hintern tat zwischendurch weh und natürlich gab es Probleme mit den Zügen zwischendurch auf Hin- und Rückweg. Und trotzdem habe ich Bock, das nochmal zu machen. Es gibt selten die Momente, wo wir sagen, es ist alles perfekt oder es ist alles schlecht. Meistens ist von beiden etwas dabei. Und ihr habt das schon gehört. Ich möchte heute die Geschichte erzählen, wo Jesus nach Jerusalem gekommen ist. Und das war kurz vor dem, was wir heute Ostern nennen. Und er ist dahin gegangen, um das Passafest zu feiern. Das wurde jedes Jahr gefeiert. Da wurde geopfert. Und das war so das Riesenfest. Und er reitet nach Jerusalem. Und die Stadt ist voller Leute wegen dieses Festes und die kriegen mit, okay, derjenige kommt, wo wir all diese Geschichten gehört haben, wo wir gehört haben, dass der Wunder tut, dass der Essen vermehrt, dass der Kranke heilt und jetzt gerade vor kurzem hat der noch einen Toten auferweckt. Also da müssen wir hin, das müssen wir sehen, wir müssen den irgendwie sehen und dem begegnen. Und sie kommen vor die Stadt und Hanna hat das schon gesagt, so ich stelle mir das so vor, wie wenn man diese Videos sieht, wo irgendwie was weiß ich, die Königsfamilie nach Deutschland kommt aus England oder ähm, gestern war ich beim Hockeyspiel in Gladbach und gleichzeitig, als wir alle gegangen sind, kamen die Fans vom Borussia Gladbach und die Wege waren einfach voll. Also alles war voll und alle waren gut drauf. So stelle ich mir das so ein bisschen vor, dass die Stimmung war, also gespannt irgendwie. Sehen wir den, sehen wir den nicht, wir feiern den. Und Jesus reitet da rein in die Stadt und die Leute legen Palmenzweige auf den Weg. Das steht in einem anderen Text, ich habe jetzt hauptsächlich, erzähle ich aus Johannes 12, 12 bis 36, aber in einem anderen Evangelium steht, die haben ihre Klamotten teilweise ausgezogen, also ihre Jacken quasi, ihre Obergewänder und die noch auf die Straße gelegt, weil es so war, boah, der ist so wichtig und so wertvoll, der soll noch nicht mal über diese Straße reiten, sondern wenigstens über unsere Klamotten und die riefen so Sätze wie, gepriesen sei Gott, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Die haben Jesus gefeiert. Die haben gefeiert, dass Jesus in ihre Stadt kommt, dass Jesus nach Jerusalem kommt und dass sie die Möglichkeit haben, Jesus zu begegnen. Und ich merke bei mir selber, wie selten ich das tue, wie normal das für mich geworden ist, dass ich an Jesus glaube und dass so in meinem Alltag untergeht, mal zu feiern, dass ich Jesus kennen darf, dass Jesus in mein Leben gekommen ist und mir begegnet ist. Und ich hatte das auf meiner Reise, ich habe mir sehr viele Kirchen angeguckt, weil ich Kirchen immer sehr faszinierend finde. Und ich habe vor der Reise gedacht, boah, bestimmt wird das sowas, wo Gott dir ständig begegnet, du bist alleine unterwegs in der Natur. Aber es gab so viel zu sehen und zu gucken und zu tun, dass ich das selbst auf dieser Reise immer wieder vergessen habe und in den Kirchen auf einmal so Momente hatte, wo ich einfach zum Beispiel weinen musste. Weil ich auf einmal gemerkt habe, boah, irgendwie ist, ist hier was, Gott ist da. So, das habe ich vergessen den ganzen Tag über, dass Gott da ist, dass Gott bei mir ist. Und ihr habt das schon gehört. Wir werden heute aktiv und deswegen sitzt Christoph hier auch noch. Der hat es nicht vergessen aufzustehen. Ich habe ihn darum gebeten. Und zwar möchte ich heute in der Predigt mehrmals Zeit nehmen, wo wir sagen, okay, wir wollen Gott begegnen, weil ich kann hier vorne viel erzählen, aber ich kann das nicht auslösen, dass ihr Gott begegnen könnt. Und als erstes möchte ich quasi euch bitten gleich, Christoph wird ein bisschen uns instrumental begleiten, weil Ruhe teilweise schwer auszuhalten ist, zu überlegen, okay, wo ist Gott mir in meinem Leben begegnet? Wo kann ich Jesus dafür feiern, was er in meinem Leben schon getan hat? Wo waren Momente, wo Jesus quasi in mein Jerusalem hineingeritten ist? Wo waren diese Wunder, die diese Leute gefeiert haben bei mir? Und ihm einfach dafür zu danken. Und wenn du jetzt sagst, was, damit kann ich nichts anfangen. Ich kenne diesen Jesus gar nicht, ich bin hier irgendwie reingestolpert. Dann möchte ich dich fragen, entweder zu überlegen, hey, kannst du dir vorstellen zu sagen, ich probiere das mal aus. Ich frage Jesus, ob er in mein Leben kommen möchte oder einfach zu, leben, was über, zu überlegen, was sind allgemein Dinge, wofür du dankbar sein kannst. Weil ich glaube, im Alltag, oft wir rennen so voran und es ist so viel los und wir vergessen, was passiert eigentlich alles Gutes und Schönes. Und wir nehmen jetzt einfach ein paar Momente und überleg einfach, nimm dir Zeit dafür zu sagen, okay, wo ist Gott in meinem Leben und wo kann ich ihn dafür feiern, wo kann ich ihn dafür preisen, so wie diese Leute auf dem Weg nach Jerusalem. wenn ich euch die Zeit nicht gereicht habe, nehmt euch zu Hause mehr Zeit noch. Ich kann das nur empfehlen, das auch immer mal wieder im Alltag zu versuchen. Und Jesus ritt also in diese Stadt ein und er kam an in Jerusalem und natürlich, es ist es klar, wollten die Leute ihn kennenlernen. Und die waren vielleicht höflicher, als die Menschen das heute sind, wenn die Stars kennenlernen wollen, weil die haben erst seine Jünger gefragt, ob das möglich ist. Also die sind zu ein paar von seinen Jüngern gegangen und haben gesagt, okay, gibt es die Möglichkeit, dass wir Jesus kennenlernen können? Und es ist eigentlich sehr interessant, wie Jesus die Frage beantwortet, weil ich finde, er beantwortet die Frage nicht. Und zwar sagt er da nämlich, es ist Zeit für mich, dass ich bald sterben werde. Und ich frage mich, wie muss das für Jesus gewesen sein, er Reitet in diese Stadt, wird gefeiert wie, wie sonst was. Vorher hat er Situationen erlebt, wo Leute ihn umbringen wollten. Und jetzt reitet er diese, in diese Stadt und hunderte oder tausende Menschen feiern ihn. Und er weiß gleichzeitig, ich werde bald sterben. Manche von diesen Leuten werden einfordern, dass ich sterben soll. Und ich weiß nicht, ob es einen größeren Bruch gibt von Gefühlen, die man gleichzeitig haben kann als gleichzeitig dieser Ruhm, den er da bekommen hat und die Gedanken zu wissen, okay, ich werde bald qualvoll sterben. Mein Leben wird bald zu Ende sein. Und Jesus gibt zu, dass er Angst hat, dass er unruhig ist. Und er sagt diese folgenden Sätze, das sind die Verse, ist der Vers 27 im Kapitel 12. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. In einer anderen Übersetzung steht, meine Seele ist erschüttert soll ich sagen Vater rette mich vor dem was auf mich zukommt nein, denn jetzt ist die Zeit da jetzt geschieht das wofür ich gekommen bin Vater offenbare die Herrlichkeit deines Namens Jesus hätte die Chance gehabt wegzulaufen er wusste was auf ihn zukommt er hätte sagen können ich gehe überhaupt erst mal gar nicht nach Jerusalem ich bleibe hier weg, das ist sicherer, dann habe ich mehr Zeit mit meinen Jüngern, die können noch mehr von mir lernen, ich kann noch ein paar Wunder tun, ich kann hier noch ein bisschen was verändern. Er hätte das sagen können, er wusste, was auf ihn zukommt. Aber er hat sich entschieden zu sagen, okay, ich schaue auf Gott. Ich schaue auf Gottes Herrlichkeit, auf Gottes Größe. Ich weiß, dass Gott mich nicht verlässt in dieser Zeit. Und ich glaube, keiner von uns muss das erleben, was Jesus erlebt hat. Aber auch wir können sagen, in meinem Chaos, in den Sachen, die ich in meinem Alltag erlebe, ob das Stress ist auf der Arbeit, ob das eine Krankheit ist, ob das ja, große Familienprobleme sind oder andere Herausforderungen, die, wir, die uns begegnen, können wir sagen, ich renne nicht weg, sondern ich versuche, auf Gott zu schauen und zu sagen, Gott, ich weiß, dass du bei mir bist, dass du in diesem Chaos bei mir bist, dass du größer bist als all diese Sachen und dass du mich dadurch begleitest. Wir können bei vielen Dingen nicht dafür sorgen, dass sie einfach verschwinden. Wir können bei den meisten Situationen nicht wegrennen und sagen, ich versuche das einfach zu ignorieren, aber wir dürfen wissen, dass Gott uns dadurch begleitet, so wie er Jesus begleitet hat in dieser Zeit. Und auch da möchte ich jetzt nochmal Zeit nehmen, wo wir Musik haben werden im Hintergrund, wo ihr einfach sagen könnt, boah, alle diese Sachen, die euch vielleicht einfallen, die euch belasten, die euch hier vielleicht auch ablenken im Gottesdienst. Ich kenne das zu gut, dass man in einem Gottesdienst sitzt und gleichzeitig weiß, okay, all das spielt sich noch im Hintergrund ab. Das dürfen wir bei Gott ablegen. Wir dürfen sagen, Gott, ich sehe deine Herrlichkeit oder auch sagen, zeig mir deine Herrlichkeit, ich sehe das gerade gar nicht. Aber ich weiß eigentlich, dass du da bist und ich möchte das erleben, dass du in diesem Problem, in dieser Herausforderung dabei bist. Diese ganzen Sachen möchte ich dir abgeben, dass du mir da durchhilfst. Und da wollen wir uns jetzt auch einfach nochmal ein paar Momente für nehmen. auch das ist etwas, was wir nicht nur im Gottesdienst machen können, sondern wo wir immer wieder sagen können, okay, ich werde diese Angst nicht los oder diese Sorge nicht los. Da können wir im Bus, im Auto, egal wo wir sind, Gott auch immer wieder diese Sachen geben. Aber ich möchte auch betonen, dass das ein Puzzlestück ist. Zu sagen, okay, ich gebe Gott meine Sorgen, ich gebe Gott meine Lasten, ich weiß, dass Gott mit mir unterwegs ist. Wir dürfen uns auch Hilfe suchen bei anderen Leuten, hier in der Gemeinde oder wo auch immer, man kann genauso gut eine Therapie machen, wenn das dran ist ähm, oder andere Sachen aktiv angehen, wo wir sagen, okay, das ist in meinem Alltag und das zieht mich runter, runter und das muss ich verändern und ich finde es so wichtig auch zu sagen, dass das nichts ist, was sich widerspricht, zu sagen, ich vertraue darauf, dass Gott eingreift und gleichzeitig zu sagen, ich gucke aber auch selber ganz praktisch, wie kann ich da Sachen angehen, sondern da ist Gott mit uns auch drin und kann uns auch da begleiten. Sachen, die uns herausfordern, aber wo wir wissen, dass ist dran und das ist wichtig. Und Jesus hört nicht bei seinem Tod auf. Und das finde ich eben immer wieder diesen wichtigen Punkt, wo wir einfach sagen können, okay, da ist Hoffnung. Sondern er spricht weiter und er macht eine Tür auf und er gibt einen Ausblick. Und er sagt, ich werde alle Menschen zu mir ziehen, die sich das wünschen. Ihr, ihr könnt zu mir kommen. Ich bin nicht weg dadurch, dass ich sterbe. Wir wissen schon den Spoiler, dass er wieder aufersteht. Aber er sagt, ich werde alle zu mir ziehen. Ihr könnt zu mir kommen und bei mir sein. Und ihr müsst nicht in der Dunkelheit tappen, sondern ihr könnt ins Licht kommen. Ihr könnt mit mir im Licht unterwegs sein. Und dafür dürfen wir uns entscheiden. Wir dürfen uns entscheiden zu sagen, dass Möchte ich, ich möchte zu Jesus gehen, ich möchte mit Jesus unterwegs sein. Und es gibt viel, was wir hier vielleicht auch aushalten müssen, was passiert in unserem Alltag, aber wir dürfen wissen, mit Jesus hört das irgendwann auf, dass wir eine Hoffnung auch haben für nach unserem Leben hier, aber auch für das, wo Gott uns hier schon durchträgt. Und dafür können wir uns entscheiden und dafür müssen wir uns, glaube ich, immer wieder entscheiden, weil, wie ich das schon angedeutet habe, ich vergesse das auch immer mal wieder in meinem Alltag, dass es da jemanden gibt, bei dem ich Sorgen abladen kann. Dass es da jemanden gibt, der bei mir ist, der mir durchhilft, der mir vielleicht auch den Weg zeigt. Und wir haben jetzt gleich noch eine Lobpreiszeit, wo wir einfach noch ein paar Lieder singen. Und ich möchte euch ermutigen, zu überlegen, okay, ist das eine Entscheidung, die ihr vielleicht nochmal treffen wollt, wo heute ein Tag ist, wo ihr sagt, doch, ich möchte mit diesem Jesus unterwegs sein, der mir anbietet, mir den Weg zu zeigen. Und das kann sein, dass wir diese Entscheidung zum ersten Mal treffen. Aber ich glaube, das ist immer wichtig, eigentlich zu sagen, okay, stehe ich noch hinter dieser Entscheidung, die ich vielleicht vor 15 Jahren getroffen habe oder letztes Jahr oder vor zwei Jahren und das wieder neu, Jesus zu sagen, ich möchte mit dir unterwegs sein und ich bete noch und dann werden wir noch mal in die Zeit einsteigen, wo wir singen und wo wir da auch unsere eigenen Gebete mit in diese Lieder hineinbringen können. Jesus, ich danke dir, dass du ein Leben gelebt hast, was nicht leicht war. Dass wir sehen können, ähm, wie das gehen kann. Dass wir sehen können, dass wir nicht alleine damit sind, mit all dem, was wir durchmachen, sondern dass du genauso viel durchgemacht hast. Und ich möchte dich einfach auch bitten, jetzt in der Zeit, wo wir nochmal ja, singen, wo wir nochmal beten in Liedern, ähm, dass du uns begegnest, dass du uns wirklich zeigst, dass du da bist und dass wir neu sagen können, hey, ich möchte mit dir unterwegs sein und dass wir spüren dürfen, wie du Licht ins Dunkel bringst und dass wir auch sehen dürfen, wie du uns zeigst, was vielleicht auch ganz praktisch die nächsten Schritte für uns sind. Und ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, dass du uns zu dir ziehst und uns nicht alleine lässt. Amen.
0: Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen, alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist, lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.